0: Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir Ihnen einen Einblick in Reinforcement Learning geben und aufzeigen, dass diese Art des Lernens ähnlich dem Lernen von Kindern ist. Knowledge Science – der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen – das ist die Idee hinter Knowledge Science – durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten.
1: Hallo Sigurd.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es die 30.
1: Sendung ist? Nee, müssen wir jetzt feiern oder warten wir auf die 50.?
0: Ähm, man sollte irgendwie auch kleine Erfolge feiern. Ja. Obwohl, also man muss ja sehen, Ziel ist es ja sozusagen, eine langfristige Belohnung zu bekommen. Ja. Und ähm, damit wäre die 50. Sehr interessanter, ja interessanter.
1: Und du meinst, für eine langfristige Belohnung muss man auch manchmal kurzfristige Rückschläge in Kauf nehmen?
0: Ähm, vielleicht, ja. Oder andere Wege einschlagen. ja.
1: ja also, oder einfach mal äh, neue Sachen ausprobieren, von denen man nicht weiß, was sie bringen. So ist das. Und obwohl... Low-Hanging-Fruits, sprich kurzfristiger Erfolge, direkt vor der Nase hängen, wie zum Beispiel einfach länger schlafen. Das stimmt, ja, das stimmt. Und was ja. hat das Ganze jetzt mit Reinforcement-Learning zu tun? Ich, ich wollte
0: gerade sagen, die Hörer werden sich jetzt bestimmt denken, was reden die so kryptisch? Aber in einer gewissen Weise ist es ein Teil des Reinforcement-Learning. Ja. Und, und das ist das Thema, was wir heute mit Ihnen also diskutieren wollen und Ihnen ein bisschen näher bringen wollen. Reinforcement-Learning, weil es halt ein Teil des maschinellen Lernens ist und das auch extrem spannendes, weil es halt auf wenig Daten funktioniert.
1: Aber ja, sogar erstmal mit, mit so gut wie keinen Daten, direkten Daten loslegen kann. Also auf, auf Deutsch vielleicht, wer es so kennt, bestärkendes Lernen, Reinforcement Learning, eine von den drei Kernarten aus Daten zu lernen. Die anderen beiden hatten wir schon intensiver besprochen. Das war das überwachte, das Supervised Learning, wo ich Daten, typischerweise viele Daten brauche, Ein- und Ausgabepaare zusammen, wo ich diese Zuordnung lerne, denn das äh, unüberwachte, unsupervised Learning, wo ich nur die Beobachtung, also quasi nur die Eingabewerte habe und eigenständig versuche, eine gewisse Art von, von Struktur und Muster in den Daten zu finden und jetzt dieses dritte Lernparadigma, das Reinforcement Learning, ich habe ja, im Normalfall sogar erstmal gar keine Daten und fange jetzt an, und ich wir sind natürlich nicht wir, sondern dieses Ich, das ist ein Agent in, in der Sprache des, des Reinforcement Learnings, der mit seiner Umwelt interagiert, der kann Aktionen ja, ausführen und Sachen machen. So ähnlich, du sagst, es ist ja wie, wie ein Kind, wenn es zum Beispiel laufen lernt. Wir geben ihm ja nicht Daten direkt. Klar, es kann beobachten, also es ist jetzt nicht, nicht immer eins zu eins dasselbe, es kann, es kann ja erstmal beobachten und gucken, wie machen andere das. Aber im Wesentlichen muss es selbst die Erfahrung sammeln, indem es anfängt, loszulaufen oder es zu versuchen und dann es hinfallen und dann weiß es das war nicht gut ja, dann kriegt's eine Bestrafung in dem Sinne weil es hat Schmerzen es fällt hin und das ist jetzt am Ende ist es letztendlich ein Lernen aus Versuchen Irrtum man probiert manches klappt dann macht man es so weiter oder es klappt nicht dann macht man es anders und das ist das Prinzip was wir ausnutzen
0: ja du hast das Beispiel mit dem Laufen gesagt ich finde auch immer ganz schön das Beispiel zu nennen, dass man wenn man Kinder beobachtet oder gerade also Babys und Kleinkinder die nehmen ja alles in den Mund ja? und äh, schmecken ja dann ja? und manches schmeckt halt nicht gut und manches schmeckt ja? und das gleiche sieht man ja auch bei bei jungen Hunden oder so ja ähm, äh, wenn man im Endeffekt ähm, bitte nicht nachmachen aber wenn man eine Zitrone zum Beispiel nimmt ja ähm, und lässt den Hund sozusagen mal dran schlecken dann sieht man genau so einen Effekt ja? das ist genau dieses belohnen, bestrafen, dass er daraus lernt, ja, wie er damit umgehen soll.
1: Ja. Also und man ist sagt, lecker und esse ich weiter. Mhm.
0: Genau, so ist es, ja. Und das wird auch gerne das Beispiel her gemacht, ähm, dass man einem Hund gerne ähm, Sitz beibringen möchte. Oder dass wenn man sozusagen zur Tür geht und Gassi ruft, dass er dann eine Leine in der Hand hat. Oder, nee, also nicht in der Hand, im Mund. <lacht> nicht in der Hand, aber im Mund. Ähm, so, dass man ähm, im Hund diese Themen beibringt. Und dann kann ich dem Hund ja nicht erklären, wie es geht. Ja, ich kann ja nicht sagen, so jetzt, hallo, hör mal, setz dich hin, ich erklärs dir, ähm, sondern es muss ja so laufen, dass ich im Endeffekt durch eine Umgebung, die ich schaffe, ja, ähm, ihm immer wieder Feedback gebe, dass er merkt, okay, wenn er das so macht, dann wird es besser, dann kriegt er ich eine Belohnung. Ich habe mir nur gerade, sorry, soll
1: ich nicht unterbreche, aber ich habe mir gerade vorgestellt, es gibt ja auch Imitation-Learning, wo man dem Hund was vormacht und dann dachte ich gerade, wenn du dem Hund vormachst, was er machen soll, <lacht> wäre natürlich auch lustig. <lacht>
0: Mit alleine im Mund zur zu Tür krabbeln, genau. Nee,
1: Aber das ist im Endeffekt so dieser
0: Effekt, ja, dass man also sagt, wenn man definiert sozusagen eine Umgebung, ähm, definiert in einer gewissen Weise, was man möchte, ja, und dann läuft man bestimmte Schritte ab. Also als Agent, wie du es genannt hast, als Individuum das, was lernen soll. Ja, und die Schritte, die man durchläuft, das ist zuerst mal, dass natürlich die Umgebung beobachtet wird. Ja, dann trifft der Agent, das Individuum, eine Entscheidung, ja, ähm, wie man jetzt vorgeht. Ja, handelt darauf ja, und dann kriegt man sozusagen Feedback, eine Belohnung oder eine Bestrafung. Ja? Und daraus erlernt man und verfeinert sozusagen sein Handeln, seine Strategie. Das ja? heißt,
1: wenn, wenn wir das nochmal wieder, ich bin ja dieser Fan davon, das mal so als Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe zu sehen, das haben wir hier natürlich genauso. Die Eingabe ist halt quasi die der, der Zustand in, in, in meiner Umgebung, den ich halt irgendwie oder der Agent eingenommen hat und ähm, gewisse Belohnungsformen, die die irgendwie wahrgenommen werden. Und die Ausgabe ist, was mache ich als nächste Aktion? Was ist die nächste, beste Aktion? Und ähm, die, die, das Modell muss quasi brechen und sagen, mach mal diesen nächsten Schritt. Und, und das, das, deshalb kommt, viele dieser Anwendungen kommen ja auch, auch aus, aus dem Spielbereich. Ne? Ich sage, okay, ich lerne jetzt, ähm, wie ich am besten Schach spiele, wie ich Go spiele. Da hat man ja auch sehr, sehr große Erfolge im ganzen Spieleumfeld. Und ja, wie, wie, wie lernt man sowas? Wie macht man sowas?
0: Ich glaube, ähm, da müsste man jetzt dann auch tatsächlich anfangen, die, die unterschiedlichen Elemente von dem Reinforcement mal vorzustellen. Ja? Mhm. Wir haben im Endeffekt, ähm, du hattest ja schon erwähnt, Agenten, ja? Das ist im Endeffekt ähm, das Individuum, das was lernen soll, ja? Also ähm, oder die Eigenschaften dann sozusagen haben soll am Ende, ja. Und zum Beispiel mit dem Kind das ist es vielleicht das Baby, also das Kind selber. Dann haben wir die Aktionen-Action, ja, das ist die Aktivität, die man macht ähm, aus einer Handlung heraus. Wir haben einen sogenannten State, ja, das ist der Status der Umgebung nach einer Handlung. Und wir haben die Umgebung selber, die Environment, in der wir uns bewegen. Und was man natürlich nicht vergessen darf, eine Belohnung privat, der dann im Endeffekt dafür sorgt, dass wir Feedback bekommen.
1: Genau, und diese, diese Umgebung, die, meine, im, im besten Fall kennen wir die, ne? Im, im schlimmsten Fall halt irgendwie aber auch nicht. Und diese Umgebung, die, die definiert eigentlich ja letztendlich, was für, für, für Zustände äh, gibt es denn überhaupt, was für Aktionen sind überhaupt möglich und wie ich dann von einem Zustand durch eine Aktion in den nächsten komme. Und die, 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 Belohnung, die letztendlich oder Bestrafung, die letztendlich dafür vergeben werden, wenn ich sowas mache. Das muss die Umgebung irgendwo bereitstellen.
0: Also, das wären so die Kernkomponenten. Wir haben aber noch zwei wesentliche Themen, die noch dazugehören, die vielleicht nicht direkt so verständlich ist aus so einem, aus so einer Aktion, wo man sagt, da ist der Agent, der macht eine Aktion, die Umgebung wird dadurch interagiert, hat einen neuen Status und liefert einen Niveau zurück, also wie so eine wiederholende Schleife ist das ja, also ein Loop. Haben wir noch intern sowas wie eine Policy
1: und einen Wert? Ja, Beziehungsweise könnte man ja sagen, diese, diese Policy oder man könnte man auch einfach sagen, eine Strategie, das ist ja eigentlich das, was, was ich lernen möchte. Ne? Genau. Der, der Agent der soll eigentlich lernen. Was ist denn die beste Policy, langfristig Strategie, um ähm, sagen wir mal, über die Zeit akkumuliert einfach das Bestmögliche zu erreichen? So ist es.
0: Also es ist das Verbindungsstück zwischen der
1: Aktivität,
0: also dem Input-Status der Aktivität und ähm, dem Output.
1: Ja, und dann kann man das Ganze natürlich noch mathematisch schön verbinden, dann weiß man wieder, okay, das, das hat irgendwas mit, mit Markov-Entscheidungs. Prozessen letztendlich zu tun. Und ich denke mal, vereinfacht gehen wir davon aus, dass wir immer so disk diskrete Zustände haben. Dass man von einem, also jede Aktion, die ich, die ich durchführe, komme ich quasi in den nächsten, nächsten Zustand, nächsten, ähm, ja, Zeitschiene, äh, Zeitschritt sozusagen. Das, das kann jetzt natürlich Zeit im Sinne von, von natürlich Sekunden und Minuten sein. In den meisten Fällen, wenn es aber sowas wie im Spiel Züge sein, ne? Turns, wenn ich, oder wenn ich einen Dialog führe, dass ich einfach mal den nächsten, nächste Sache gesagt habe und dann warte ich wieder was, wie die Umwelt reagiert. Und diese Umwelt kann natürlich auch ein, ein Gegenspieler oder ein Mitspieler sein, der entsprechend antwortet, ähm, was denn wieder zum nächsten Zustand führt. Genau, und, und ich gehe davon aus, in den meisten Fällen jetzt erstmal, dass die Entscheidung, die ich treffe, nur von dem aktuellen Zustand abhängt und ich mir nicht noch zwingend die ganze Historie merken muss. Also, dass alles, was ich bislang gemacht habe, in, in diesem aktuellen Zustand und den bekannten Belohnungen, die ich erhalten habe, irgendwo ähm, ja, letztendlich kumuliert enthalten ist und ich darauf meine neue Entscheidung treffe.
0: Vielleicht nochmal, wenn wir da einen Blick reinzuwerfen in die, die Policy und was du gerade gesagt hast, wir haben eigentlich das Ziel, dass wir praktisch genau diese Optimierung zwischen Status und Aktion praktisch vorantreiben. Das ist ein Optimierungsproblem. Man muss aber auch ein bisschen drüber nachdenken, was wir da eigentlich haben. Wir haben also praktisch auf der einen Seite einen Status, wir haben eine Aktion, kriegen eine Belohnung oder eine Bestrafung. Und ähm, wenn man sich das mal so überlegt, dann haben wir es über sowas ja schon mal drüber nachgedacht. ja, Dass wir also Merkmale haben auf der einen Seite, also praktisch Input. Das können jetzt Aktionen sein, das kann der Status sein. Und auf der anderen Seite direkt ein Output. Dann sind wir doch eigentlich im Supervised Learning.
1: Wollte ich gerade sagen, kann man das nicht einfach als überwachtes Lernproblem definieren? Ja, prinzipiell schon. Aber dann bräuchten wir ja ganz, ganz viele Daten dafür. Was war denn in der Vergangenheit genau die richtige äh, Entscheidung? Also sprich Zustände? Und die, die richtige Entscheidung. Und wir gehen hier jetzt davon aus, dass wir das am Anfang noch gar nicht haben. Also hätte ich wahnsinnig viele Daten, dann wäre das wahrscheinlich ähm, eben, sagen wir mal, effizienter, wenn ich diese diese Entscheidung nachbauen will. Dann wäre es sicherlich vom vom Lernprozess effizienter, wenn ich das bereitstellen würde. Ja. Aber wir gehen davon aus, wir haben diese Daten nicht. Und eine Sache, die ich vielleicht auch noch anmerken möchte, wenn ich diese diese Daten vorliegen habe, dann kann ich genau diese diese Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, nachbauen. Das Tolle an dem Reinforcement Learning ist aber auch, dass ich durch dieses, diese Lernvorgänge völlig neue Strategien entwickeln kann, die ich vorher noch nicht hatte. Das sieht man jetzt, wenn man zum Beispiel in, in, in modernen Ansätzen, wenn ich jetzt gelernt habe, irgendwie Schach oder Goal noch komplexer sowas zu spielen und sich die Systeme gegeneinander antreten lasse. Zwei zwei Instanzen eines eines Agenten, der mit Reinforcement gelernt wurde, spielen gegeneinander und die entwickeln auf einmal völlig neue Strategien, die man vorher noch gar nicht so beobachtet hätte.
0: Ja, also du hast es richtig gesagt, wenn ich die Daten habe, ist es ganz klar ein Supervised Learning Problem und die Daten haben wir hier eigentlich nicht. Aber was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum es kein Supervised Learning ist, ist, dass die Belohnung und die Bestrafung, die wir sozusagen geben, dass die nicht zum sofort zum Zeitpunkt der Ausführung stattfindet, sondern wir haben den Zeitversatz dahinter. Also die Belohnung ist zeitversetzt und man muss auch genau sagen, die ist rar. Also es ist nicht so, dass ich hinter jeder Aktion eine Belohnung bekomme. Das heißt also, ich muss langfristig orientiert, oder der, der Agent, der muss langfristig sozusagen planen und muss Strategien entwickeln, die für eine Langfristorientierung dient, was natürlich extrem schwer ist, sozusagen das rauszufinden. Ja, und das sieht man dann auch, wenn man so die Videos anschaut, wie so zum Beispiel Roboter anfangen zu laufen, das ist relativ lang, also relativ ist immer, man sieht sozusagen die Iterationen, also man muss es vielleicht in Iterationen und nicht in Zeitabständen rechnen, weil die Iterationen natürlich wahnsinnig schnell durchgerechnet werden können. Aber man sieht halt, dass der nach 20 Iterationen noch nichts kann, sondern erst irgendwie nach 500.000 oder was auch immer ja, in Iterationen. Also er muss ganz viele Dinge ausprobieren, um diese Langfristbelohnung auch wirklich zu bekommen. Und das stellt erstens die Schwierigkeit im Reinforcement Learning dar, und zweitens unterscheidet es das halt zum Supervised Learning. Und man müsste eigentlich sagen, dass es eher so ein semi-Supervised Learning ist.
1: Ja, wo, wobei, ist, was du ansprichst, ist ja ist auch dieses auch als, als Credit-Assignment-Problem bekannt. Ne? Dass, ich, dass ich halt also nicht, nicht nach jedem Schritt sofort ein Feedback kriege, sondern erst nach einer gewissen längeren Zeit. Und dann noch die Frage ist: wie ordne ich das denn denn genau den, den Schritten rückwirkend zu? Wenn ich aber dieses Feedback habe auch mit, das irgendwie in Form aufgelöst habe, dass ich rückwirkend das noch den einzelnen Schritten zuordne, dann hätte ich ja rückwirkend diese Daten. Ne? Und dann könnte ich aus denen das machen. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich, genau wie du sagst, dass ich einen Schritt gemacht habe, dann habe ich ein neues Lernbeispiel. Nein, das nicht. Habe ich aber zig Millionen Schachspiele beobachtet und kenne genau alle diese möglichen Schritten. Denn dann habe ich ja am Ende jedes Spiels weiß ich ja, ob ich gewonnen oder verloren habe und kann das mit Auflösung dieses sogenannten Credit Assignments-Problem, also dass ich zuordnen kann, wie groß war denn jetzt der Anteil eines einzelnen Schrittes am Gesamterfolg am Ende? Das muss ich ohnehin lösen. Und wenn ich das jetzt mal aufgelöst hätte, hätte ich eine jede Menge große Daten. Aber wie gesagt, ich kann dann nur die, die vorgefundenen Strategien als Eingabe nutzen und, und nicht durch dieses Versuch und Irrtum völlig neue Wege irgendwo ausprobieren. Und, und das ist halt auch aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz entscheidender Input von von diesen Systemen, dass sie natürlich, also letztendlich ist es mal eine Balance aus die Umgebung und das, was die die mir quasi als als Regeln, die ich nicht, noch nicht kenne, vorgibt, ähm, zu erkunden, das ist die sogenannte Exploration und dem sogenannten Ex Exploiting, also dem Ausnutzen dessen, was ich schon weiß. Nur vereinfacht gesagt, stell mir vor, du bist ein Student, Studentin und hast ein, ein Fach gelernt, Machine Learning und denkst so, super, die, die Firmen kommen auf dich zu, wollen sie nicht bei uns anheuern als Werkstudenten, sagen ich so, ach prima, ich höre mit dem Studium auf, freue mich, dass ich jetzt hier ein paar Euro als Werkstudent oder Werkstudentin verdienen kann und, und mache mein Studium nicht fertig. Das wäre ein kurzfristiger Erfolg. Langfristig, nee, ich mache das Studium fertig und kann vielleicht viel bessere Jobs noch kriegen und noch viel mehr Geld verdienen. Das ist genau diese Situation. Nutze ich das aus, was ich schon kann, begnüge mich damit, ohne aber zu wissen, ob es nicht vielleicht irgendwo noch Sachen schlummern, die noch mehr Erfolg bringen. Und deshalb müssen diese Systeme das immer ausbalancieren, dass sie einerseits natürlich den kurzfristigen Erfolg auch nutzen, langfristig aber immer auch wieder neue Ideen und Wege ausprobieren. Und das ist so die große Kunst, das auszubalancieren.
0: Aber es ist wirklich ein ganz spannender Ansatz, dieses Reinforcement Learning. Wir tun ja im Zuge von dem Podcast uns ja auch immer versuchen, vorher ein paar Beispiele anzuschauen und da stolpert man über so viele spannende Dinge, also was ich zum Beispiel ganz spannend fand, ist so ein Pendel mit einem Gewicht nach unten hängend auf einer laufenden Schiene und dann soll sozusagen der Computer ermitteln, wie er dieses Pendel in Schwung bringt und dass es dann praktisch auf dem Kopf, also praktisch 180 Grad stehend, einfach stehen bleibt. Ja, und das funktioniert ja nur, weil das Gewicht ja dran ist, wenn er den Schlitten unten drunter auf der Schiene immer hin und her fährt, so dass es, wenn es kippt, sofort wieder in die andere Richtung kippt. Jetzt kann man überlegen, wie schwer das ist als Mensch sozusagen, so einen Schlitten mit so einem Gewicht so hin und her zu schieben, dass das Pendel mit mit ähm, Perfekt da drauf stehen bleibt und nicht umkippt. Und ähm, das ist interessant zu sehen, wie, wie viele Anläufe man, also so ein, so ein Reinforcement Learning System braucht, um das sozusagen hinzubekommen und dass es aber am Ende tatsächlich funktioniert. Ja.
1: Okay. Aber das ist schön, dass du sowas ansprichst, weil das zeigt ja nämlich ganz deutlich, dass es nicht nur im Reinforcement-Learning bei allen Problemen wie, wie elementar es ist, erstmal zu, ne, zu definieren, das ist halt im Sinn von Reward, das kann ein, ein Erfolg sein, das kann eine, eine Bestrafung sein, aber ich brauche eine Kennzahl, die misst, wie ist denn der Leistungsstand und was ist denn jetzt eigentlich wichtig in meiner Anwendung, das ist immer kontextabhängig. Ja, wir kennen das natürlich, weil wenn wir man Spamfilter haben, wie viel Prozent äh, habe ich ihn erkannt oder sowas in der Richtung. Aber ich muss es immer in meiner Anwendung überlegen, was was ist denn eigentlich wichtig, um das zu messen? Nimm mal so ein typisches Spiel, ein ja, spielt so Tetris oder irgendwie sowas oder auch, wo man äh, kann es ja gucken, ja, ich will möglichst viele Punkte sammeln oder ich will möglichst lange überleben, ne, dass ich halt irgendwie nicht zugeschüttet werde. Ich, ich kann ja unterschiedliche Sachen haben, die ich optimiere und, und vielleicht kriege ich ja auch möglichst viele Punkte dann, wenn ich eigentlich nur versuche, möglichst lange am Leben zu bleiben. Aber je länger ich lebe, desto mehr Punkte kann ich sammeln. Also sowas letztendlich definiert das ja. Was ist denn eigentlich das, was ich was ich ähm, maximieren möchte langfristig? Ja, unsere Belohnung definiert das eigentlich. Also wir definieren über die Belohnung das Ziel. Ja. ja, aber trotzdem, ich denke schon, dass man noch unterscheiden kann. Klar, Belohnung ist vielleicht die Punkte, die ich irgendwie kriege. Aber wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel einen Agenten baue, der eigentlich, wenn ich eine Art und Weise, wie ich das auswähle, nicht immer nur nach dieser, dieser äh, diesem, diesen Punkten kriege, die ich, die, ich, äh, die ich da erhalte, sondern einfach nur versuche, so mich zu bewegen, dass ich einfach am Leben bleibe. Und dann einfach als, als Nebeneffekt möglichst viele Punkte sammeln kann. Das ist also diese diese Art der Strategie, die ich da, da baue, kann ja unterschiedlich sein.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt. Aber das Spannende ist ja, und das sieht man ja auch, dass praktisch das Reinforcement Learning auch mit anderen Ansätzen sozusagen dann ähm, ähm, weiter getrieben, verwendet wird. ja. Es gibt ja dann sowas auch wie ein Inverse Reinforcement Learning, das im Endeffekt genau das, was du jetzt beschreibst, nämlich das Ziel gar nicht hat sozusagen, dass man das perfekt hinbekommt, sondern dass es die ideale Action identifiziert. Ja. Also kann man zum Beispiel wenn man einen Autofahrer hat und man möchte sagen, was macht einen guten Autofahrer aus? dann lässt man sozusagen das Reinforcement Learning mit Belohnung arbeiten, ja, wenig Punkte in Flensburg, keine Ahnung, mhm. und nützt aber das Verfahren des inversen Reinforcement Learnings und guckt, was sind denn eigentlich die Action, die dazu geführt haben? Und kann dann im Endeffekt in, da ableiten raus was ist jetzt die Eigenschaften, um ja, dieses das, Ziel zu erreichen? Früher ne? hätte man
1: so einen, so einen Aufgabentyp Concept Description gehabt, ne? also Beschreibung eines Konzeptes. Konzept guter Autofahrer, guter Autofahrerin. Was hat denn jetzt eigentlich dazu geführt, ja? Reverse Engineering genau. herauszufinden? <lacht> klar, ja, interessanter Ansatz.
0: Ja, also es ist echt, und ich muss auch sagen, ich würde gerne nochmal, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, aber das eine Beispiel will ich unbedingt noch noch bringen, weil ich das einfach gut finde, ähm, bei dieser zeitversetzten Belohnung, was ja wirklich ein, auch ein wichtiger Part in dem in dem Reinforcement Learning ist, damit verschiedenartigste ähm, ja, Policies, Strategien ausprobiert werden, ja, weil ähm, sonst würde man immer eindeutig, wie wir es ja schon gesagt haben. Ähm, und da wird auch immer wieder in den in den Literaturen genannt, als Beispiel kennt man vielleicht ähm, so eine so einen Versuchsaufbau, wo man Kinder in den Raum setzt und ihnen sozusagen einen Marshmallow oder was auch immer sozusagen auf den Tisch stellt und sagt, wenn du den erst in zehn Minuten isst, kriegst du einen zweiten. Und das ist ja in einer gewissen Weise dieses, dieses zeitversetzte Belohnen. Ja, man kann kurzfristig sozusagen jetzt sich belohnen, ja. Oder man kann sozusagen die Strategie fahren, indem man sich ablenkt oder wie auch immer, um die zehn Minuten durchzuhalten, um dann den zweiten zu bekommen. Wie,
1: wie viele Kinder schaffen es denn, zehn Minuten davor zu sitzen, um einen zweiten zu kriegen? Ja,
0: das ist echt interessant, ja. Aber ich finde, ähm, es hinkt natürlich in, in ein bisschen, ähm, weil, weil im Endeffekt es nicht direkt mit der, mit der ähm, Strategie und so weiter zu tun hat, ja. Ähm, aber es ist trotzdem plastisch zu sehen, dass es wirklich um eine Langfristorientierung geht, ja. Ich ja.
1: meine, entscheidend ist jetzt hier, wenn du das ja mal wieder mit Kindern und Menschen vergleichst, dass man jetzt, wenn man so ein System modelliert, muss man ja explizit angeben und definieren, was sind denn jetzt eigentlich die Kriterien, was ist denn die Belohnung und in Wirklichkeit sind diese Sachen ja oft implizit oder viel, viel komplexer. Ich meine, klar, wenn du sagst, laufen lerne, will ich nicht dann will ich nicht hinfallen, ich will mir nicht wehtun, ich will mich nicht verletzen. Vielleicht auch beim Skifahren ist es nochmal äh, drastischer. Man merkt halt irgendwie, klar, man, kann die, man versucht die Grenzen auszuloten, wie weit kann ich irgendwie mich in die Kurve lehnen, bis ich rausfliege und dann beim Fahrrad fahren und lernt das irgendwann mit der Zeit. Und Klar, man möchte vielleicht nicht hinfallen, aber andererseits, um zu gucken, wie weit ich gehen kann, muss man vielleicht auch mal diese negative Erfahrungen sammeln. Klar, aber oft ist das ja so implizit. Warum macht ein Mensch jetzt überhaupt irgendwas? Na, was sind denn, das sind Diese Belohnungen sind ja auch vielfältig. Dass man so Grundbedürfnisse hat, dass man die erfüllt sind, dass man andere Bedürfnisse hat. So komplex sind die meisten Systeme hier in der Form ja nicht, sondern es sind ja, einfache ähm, Kriterien, und Kennzahlen erstmal, denen man dann nachgeht. Aber sicherlich erweiterbar und, und und kann man natürlich ausbauen in der Form. Vielleicht vielleicht noch mal entscheiden, dass das werden wir heute nicht nicht mehr alles schaffen. Aber zu sagen ja, wie wie funktioniert denn eigentlich mal so als Anregung diese diese Balance zwischen Exploration und Exploitation, also Ausnutzen des bisher Bekannten. Und da gibt es ja, ja, man könnte vielleicht grob unterscheiden, modellbasierte Ansätze und, und welche, die völlig frei davon sind. Und, und so modellbasiert, wenn ich halt wirklich so Verteilungen, letztendlich ja, Wahrscheinlichkeitsverteilungen annehme, dass ich sage, wie, wie ist denn die ideale Entscheidung? Und da gibt es tatsächlich äh, Arbeiten, die gehen lange zurück, ich Denk denke mal, bis bis in die, in die 30er Jahre von, von einem Thompson, das ist Thompson-Sampling, dass ich sage, naja, das hängt ja davon ab, wie, wie viel Erfolg hatten denn, denn eigentlich jetzt eine, eine Sache gemacht? Das heißt, ich versuche letztendlich das, das zu modellieren mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich jetzt irgendwas auswählen müsste? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine, eine erfolgsversprechende Lösung wähle, ähm, ist natürlich höher, als dass ich eine nicht erfolgreich versprechende Lösung nehme. Und diese Wahrscheinlichkeit wird umso höher, je öfter ich das schon beobachtet habe. Aber es ist halt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so dass mit einer anderen Wahrscheinlichkeit, die zwar kleiner ist, aber es kann vorkommen, ich auch auch mal eine schlechtere Variante wähle. Das kommt letztendlich aus dem Spielbereich hier mit diesen einarmigen Banditen. Ich sage, okay, ich habe nicht nur einen, sondern da stehen halt zehn Stück vor mir. Welchen nehme ich denn? So, und wenn ich die alle noch nicht ausprobiert habe, dann weiß ich ja nicht, was ich nehmen soll. Wenn ich alle schon 100.000 Mal gespielt hätte, dann würde ich am Ende natürlich den nehmen, der vielleicht die größten Erfolgsaussichten hat. Das weiß ich aber am Anfang nicht. Ich will diese Entscheidung ja treffen, ohne die jetzt alle 100.000 Mal gewählt zu haben. Insofern kann ich nur anfangen zu spielen. Und dann habe ich sie vielleicht ein paar Mal ausprobiert. Und, ähm, aber je häufiger ich gespielt habe, desto sicherer bin ich mir, dass das eine eine dieser Maschinen besonders gut oder besonders schlecht ist. Das heißt, je länger ich spiele, auch mit verschiedenen Banditen schon gespielt habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auswähle. Am Anfang aber werden auch immer mal die anderen eingestreut. Und das ist genau der Punkt. Dadurch kriege ich halt diese diese Exploration mit herein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich was auswähle, wird dadurch verändert. Das sind die die modellbasierten Ansätze, die die solche Verteilung explizit modellieren. Ich denke mal, die meisten heutzutage gehen eher in, in, eine, in eine modellfreie Annahme, dass ich einfach... Ja, das, das können wir beim nächsten Mal vielleicht mal intensiv betrachten, das, von der Idee dieses Q-Learning, ne, dass ich so eine Qualitätsfunktion habe, wie gut ist denn eine Aktion und, und das dann halt entsprechend ähm, modelliere als, als als Tabelle und dann überführe, wie ich, wie, wie ich sowas lernen kann. Da kommt das Temporal Difference Learning halt insbesondere mit rein. Oder das dann halt noch ausbauen mit mit neuronalen Netzen, mit Deep Learning, Deep Reinforcement Learning. Ich denke mal, das ist ein spannender spannendes Feld, was wir vielleicht beim nächsten Mal eingehen sollten.
0: Definitiv und ähm, ich denke mir auch, ähm, gerade das Deep Reinforcement Learning in Kombination mit Conversation AI und Texten und so weiter, ist echt ein spannendes Umfeld, wo wir definitiv nächste Woche nochmal eine vertiefende Sendung machen um, sollten. Ähm, ich denke für heute wäre es schön, wenn wir nochmal kurz ein Beispiel so ähm, aufbringen, so zur Wiederholung, ja, weil es ist schon ein nicht so Also es ist leicht zu verstehen, was da grundsätzlich passiert, aber in der Tiefe dann irgendwie ist es doch recht komplex. Ähm, ich finde immer ein schönes Beispiel ist auch, wenn man sagt, man hat eine Maus in dem Labyrinth und die möchte sozusagen aus dem Labyrinth raus und am Ende des Labyrinths gibt es ein Stück Käse. Dann haben wir sozusagen das Labyrinth als Environment wir haben die Maus als äh, den Agenten und die Entscheidung, wo sie hinläuft, die Strategie und die Aktionen, die dahinter stehen. Die Belohnung ist der Käse, der ist am Ende des Spiels sozusagen erst vorhanden, also spärlich ja, und ähm, damit auch zeitversetzt und dann beginnt die Maus halt an loszulaufen, mal nach rechts, mal nach links, dreht sich um und so weiter. Und irgendwann riecht sie vielleicht den Käse, kommt näher ran, also es das heißt die die Belohnung ist schon irgendwo bewertbar in einer gewissen Weise, aber halt nicht in Gänze. Also es wird ja so ein bisschen, wie man es auch aus der Betriebswirtschaftslehre kennt, abdiskontiert. Also der Wert der Belohnung wird diskontiert zu dem jetzigen Zeitpunkt, um dann abschätzen zu können, ist das vielleicht doch ganz gut oder nicht. Und wenn es dann am Ende dann rauskommt, dass er den Käse erreicht, dann kriegt er die Belohnung und hat gelernt, okay, das muss der Weg sein. Wenn man also die Maus wieder an die gleiche Stelle setzt, im gleichen Labyrinth, dann merkt man mit mehr Iterationen, läuft sie dann relativ zügig durch das Labyrinth durch,
1: mhm, wenn es ganz fies ist, dann änderst du das Labyrinth zwischendurch. Genau. genau. Und, und wichtig sieht man ja auch da, dass man jeder jeder Schritt, den sie macht, kostet, ist, ist ja, hat ja eine gewisse äh, Kosten. Sie braucht Zeit, kriegt mehr Hunger, genau. also ist ein gewisser äh, negativer Effekt. Das heißt, sie ist ja schon auch, ähm, sie sollte dieses Ziel ja auch möglichst schnell finden, also nicht irgendwann, sondern halt möglichst zügig. Genau.
0: Und ich denke, mal, im Detail wird man tatsächlich dann nächste Woche mal auf das Cool Learning eingehen was ja auch sozusagen eine, ein Weg ist ähm, des ähm, freien Lernens und würden dann auch nochmal die Themen Deep Learning in Verbindung mit anderen Anwendungsgebieten anschauen, oder?
1: Gute Idee. Also mich interessiert dann nämlich insbesondere, wie das im Bereich der Dialogsysteme funktioniert, weil dann ist es ja viel schwieriger, sich vorzustellen, was sind denn in so einem System eigentlich die Zustände und die, die Aktionen, die ich durchführen kann. Und das sollten wir auf jeden Fall dann auch diskutieren.
0: Perfekt. Dann eine schöne Woche Ihnen und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.